0: Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Vive Infância Papo de Criança Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Simbara, Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas!
1: Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um Bate-Papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. E no ano de 2021... A ideia é, eu só quero saber do que pode dar certo. Hoje nós temos três convidados muito especiais que vão continuar o assunto sobre a saúde mental, nesse sentido, falando mais especificamente do que é esse dispositivo muito interessante e inovador, chamado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Luciana Sujo é terapeuta ocupacional, doutora em saúde coletiva, docente do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Unifesp. Lidera o grupo de pesquisa e extensão diverso. É coordenadora do Observatório Internacional de Práticas de Gestão Autônoma e da Medicação. Vice-coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em RAPS, orientadora do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde, Conselheira do Crefito III em São Paulo, Presidenta do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Santos e militante do movimento Despatologiza e do coletivo Benandantes. Paulo César, graduado em Serviço Social, foi coordenador de CAPES IJ II e III, desenvolveu e implantou projetos de articulação comunitária e de arte e cultura em saúde mental. Participou de diversos congressos e encontros em saúde mental e direitos humanos trabalhos também sobre a medicalização da infância, a redução de danos e gestão em rede. Fez parte da construção da interação do Acampa dentro do CAPS J e da lógica de cuidado sem controle em saúde mental. Participou da construção da portaria do CAPS J 3 no município de São Paulo e da implementação do fórum do CAPS J no mesmo município e do fórum de direitos humanos e drogas da zona sul. Autor e coautor de artigos sobre cuidado em saúde mental de infâncias e juventudes. Naira Rodrigues Gaspar ela é fonoaudióloga, trabalhadora da saúde mental no SUS, gestora do CAPS J Toligado da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, militante dos Direitos Humanos das pessoas com deficiência. Bom, vamos lá. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas no Papo de Criança. Eu sou uma mulher parda, tenho um sotaque baiano. Atrás de mim tem uma parede verde clara e eu tenho cabelo cacheado. Estou muito feliz em ter vocês aqui e esse ano, com essa ideia é, que a gente trouxe de acrescentar a, 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 a concepção do Papo de Criança, que é Se Seu Olhar Muda, Tudo Muda, a gente incluiu para esse ano, a ideia de que eu só quero saber do que pode dar certo. A gente tem muita coisa que dá certo, a gente sabe já, a gente tem já um percurso importante, vocês têm um percurso fundamental. Eu quero que... Vou, bom, está aberto o microfone para vocês e vamos lá.
2: E aí, vamos combinar esse jogo. Eu vou pegar aqui e vou... Passando. A bola a galera, pode ser? Vai lá, Lu! Pode certo de escrever. É então vamos lá. Eu sou a Luciana, é, eu sou uma mulher é, quarentona, de cabelo bem curtinho. Estou é, hoje de maquiagem, né? Porque a gente merece conseguir levantar da cama nesses dias difíceis, e os nossos amigos e amigas merecem que a gente né, se arrume, né? Então. É, Diferentemente do, do que eu costumo estar. Estou com um batonzinho vermelho <risos> e um lápis preto no olho. Estou aqui no quarto da minha filha mais velha, disputando né? computador internet com as crianças dentro de casa. É... E estou com uma imagem de vídeo bem estranha, que eu estou meio de lado, assim. não, tô, não consegui melhorar a minha imagem. Então, eu estou assim. Passo a bola aí para os meus parceiros.
3: Bom, vou eu então. É, bom dia, eu sou Naira, eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos pelo ombro, é, cabelos claros, eu estou vestindo vermelho, também como a Lu, tô meio maquiadinha, batom, que faz mais de um ano que a gente não usa batom por conta de máscara, mas estou eu e aqui os meus vermelhos, roupa vermelha, batom vermelho. É... <risos> e é um prazer estar aqui hoje partilhando esse momento com vocês.
4: Bora lá. Eu sou Paulo, sou, eu sou calvo, os óculos, né? tenho barba, estou com uma camisa xadrez roxo, é, rosa e azul. E atrás de mim tem duas janelas bem grandes e algumas prateleiras. Tá? E estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando esse espaço com essas companheiras maravilhosas.
1: Bom, gente, é... se vocês quiserem começar um pouco sobre a importância, é, talvez, da do trabalho na Cidade de Santos, né? em saúde mental é, pode ser um, um pontapé inicial para a gente, dentro dessa ideia do que a gente, a gente sabe o que dá certo. Né? É, enfim, vamos lá, porque eu sei, eu queria que a, as pessoas né, ouvissem de vocês é, sobre esse lugar tão bacana né? e transformador que é, o, o trabalho de vocês promove?
3: Bom, vou eu ou vai você, Lu? A Fala você. sobre Santos. Bom, gente, então, assim, Santos é uma cidade historicamente é, muito relevante, determinante no campo da reforma psiquiátrica. Nós temos aí, se hum, hum. está aí um ano, do fechamento da Casa de Saúde em Chieta, foi em 1989, 32, é isso? Bom, eu com as contas. E <risos> foi quando a gente começa, no município de Santos, a construir uma outra lógica né de cuidado em saúde mental. E aí eu me recordo muito, foi durante um processo que eu vivi, né na minha no meu processo de reabilitação, é, eu não tinha nenhuma conexão com a saúde mental, mas eu me recordo de, já militante e ativista de direitos humanos, nas conferências, encontrar pessoas que tinham vivido, sido pacientes uhum. de dieta, nos fatos é, de ativismo, de luta, e as pessoas colocando suas questões, colocando de uma forma é, muito forte, muito intensa, a necessidade de liberdade, de circular na cidade, do direito à cidade. Isso, para mim, foi é, um impulso e foi transformador na minha história quando eu via uma pessoa, por exemplo, como o Jacaré, uma figura conhecidíssima aqui em Santos, que foi paciente da Casa de Saúde de Anchieta, depois foi usuário do, do sistema de saúde mental de Santos muitos anos, e um grande militante no campo da saúde mental, do SUS, e, e, quando ele se levantava, ia nas conferências falar que, do quanto as pessoas precisavam ter direito à cidade, à circulação na cidade, direito, uh, direitos múltiplos. E aí eu fui me constituindo como sujeito né, adulto naquele momento é, dentro dessa perspectiva e dessa energia no município. Uh, hoje, a gente tem, uma rede de atenção psicossocial, Relativamente robusta em termos quantitativos, então nós temos aí cinco caps adultos, todos os cinco caps 3, é, modalidade 3. Nós temos um caps alto de droga, e, infelizmente ainda um caps 2, e o único para a região, para o município inteiro. Lembrando que Santos tem 420 mil habitantes e a maior favela sobre palafitas da América Latina e também uma grande, um grande território de habitação em cortiços e porões no centro da, da cidade. E nós temos três CAPS infantos juvenis, um desses CAPS infantos juvenis é um CAPS III, temos três residenciais terapêuticos e um, um serviço de reabilitação psicossocial, que hoje se, tem a pretensão de se transformar, Uh, num serviço né, voltado à, à produção e economia solidária. Então, é, é uma rede robusta em termos é, quantitativos, mas bastante sucateada, precarizada, né, como todos os serviços do SUS, como a gente vem é, acompanhando e vivendo nos últimos anos. O que é interessante da rede Infanto de Vinil, é que é, Santos, como muitas cidades né, e como a história né, uh, do Brasil, é, é uma cidade que não construiu políticas públicas para a infância. Né? Aqui em Santos, e isso não é privilégio só dessa cidade, né, não é exclusividade nossa, mas a gente não tem, até hoje, uma política pública para a infância, principalmente para adolescentes. adolescência. A gente tem a terceirização dos serviços da infância, nas creches, é, nos serviços de convivência, nas instituições filantrópicas, que são inúmeras em Santos, recebem muito recurso público para cumprir um papel de Estado sem um monitoramento efetivo, principalmente das crianças com deficiência e com questões relativas a, a, aos transtornos é, mentais. E, e, muito recentemente, os serviços de CAPES Infantos eles eles vêm sendo organizados. Então, isso começa, essa discussão de reorganização da rede da infância na saúde mental começa, mais ou menos, em 2012, 2013. Ela vem se efetivar, aí a Luciana pode me ajudar, porque ela supervisionou né, o processo, principalmente no CAPES J. Tô ligado, que é o, o CAPES que eu trabalho, até a Luciana é nossa supervisora clínico-institucional um privilégio para nossa equipe, é, mas eu acho que, se não me engano, a partir de 2017, que a rede da infância, é, enquanto CAPS, ela vem se reorganizando e vem se efetivando. Uh, isso como o tempo histórico é muito recente, a gente hoje tem uma discussão muito do direito à infância e à adolescência, a judicialização, dos casos é extremamente frequente, a criminalização das adolescências é muito frequente e a medicalização e a patologização da infância. Esse é o panorama que a gente tem hoje em Santos, embora é, as equipes dos CAPs infantis de Venice sejam equipes bastante qualificadas, bastante aguerridas né, no cuidado, e mais ainda né, com essa questão é, de uma política pública bastante superficial, pouco discutida do, enquanto município, enquanto política do município, e uh, o investimento beirando ao negativo né, nos serviços de saúde mental infantil de Venice. Luciana, você.
2: Eu vou pegando a bola aqui. Eu fui é, é, quando quando Clau faz esse convite, né, e e, e e nos dá essa direção, né, de vamos encontrar gente que faz, né, a política acontecer é, e vamos gerar aí um, um um esforço da gente reconhecer tudo aquilo que a gente é, é, tem enfrentado, né, nessas adversidades e validar tudo que aquilo que a gente aprendeu que a gente tem um acúmulo muito grande né então eu diria que, que, que Santos tem esse acúmulo é, da esperança né da construção de um modelo é, que prescinde o hospital psiquiátrico como um lugar né de suposto cuidado faz a primeira derrubada do muro né é, diz não é esse lugar que a gente quer sob nenhuma justificativa né e que pauta, né, com muitas dificuldades o seu cuidado em liberdade. E aí fui é, pensando, né, de algumas experiências, é, Clau, que é, nós temos esse histórico no Brasil, né, de uma política que se fez de baixo para cima, né, experiências municipais muito fortes, né, e que foram tensionando e ganhando um lugar, né, na política nacional, né, como uma característica do próprio SUS nessa sua capilaridade né, e da abertura da participação é, popular né, e da participação dos trabalhadores, é, de ir destacando de experiências municipais e disputando um pouco esses modelos de cuidado que foram sendo em algum momento é, referências né, para o estabelecimento da, da, da política nacional. E aí fiquei... É, é, na minha cabeça, pensando assim, dessas experiências é, é, relevantes, né, e, e desse, é, é, e do que pode dar certo, né, do que já deu certo, que a gente vem fazendo dar certo, é, eu fiquei pensando que a gente tem algumas experiências muito importantes, né, de nível macro, né, federal até internacional, e queria destacar é, duas questões, né, dessa, é, é, dessa dimensão, dessa dimensão macro, né, uma primeira que é muito desconhecida e que eu queria aproveitar a oportunidade né, para dizer que a gente tem essa preciosidade em mãos e que a gente precisa fazer algo com ela, que é a Convenção é, 182 de 1999 da Organização Internacional do Trabalho, uma recomendação 190 é, e transformada no Brasil em decretos né, legislativos e, e, e presidenciais últimos o decreto 6481 de 2008, é, que considera, por exemplo, o tráfico de drogas como é, as formas, uma das piores formas de exploração do trabalho infantil. E a gente Sim. tem essa legislação internacional validada no país em conflito né, com a consideração, pelo próprio Estatuto da Criança e Adolescente, é, que traz essa questão como um ato infracional dos adolescentes. Então, a gente tem hoje mais adolescentes em medida socioeducativa de internação do que loucos morando no hospício. Né? E acho que isso para a infância precisa estar muito claro, né? para essa luta na infância, que a gente tem essa preciosidade né? de uma legislação internacional validada no nosso país, de olhar para esses meninos como meninos, né? como infâncias, que a gente tem trabalhado com a concepção de infâncias e juventudes contra-hegemônicas, né? Como é que a gente faz um esforço, né, de validar essas experiências é, vividas, legitimando que sim nós temos muitas e diferentes crianças e adolescentes e jovens para olhar enquanto crianças, adolescentes e jovens e para viabilizar medidas de proteção. E a gente tem punido, né? Então, como se fosse possível eu ser o algoz e a vítima, né? Eu sou vítima de exploração de trabalho infantil, mas eu sou tratado como um menino em conflito com a lei. Né? Então, eu queria destacar isso como algo que eu acho que é, é, pode dar certo. Acho que isso é uma perspectiva né, que vem sendo problematizada é, há já algum tempo, que vai ganhando né, uma importância. Né? E queria destacar também, desse contexto mais macro, é, quando a gente... É, 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 valida uma rede de atenção psicossocial nacional, né, que já vinha se constituindo desde a década né, de, de 80, é, vai ganhando, a partir da década de 90, uma institucionalidade dentro do SUS, né, um financiamento mais efetivo que é, possibilitou os municípios montar suas redes e ter uma direção nacional rumo ao cuidado em liberdade, liberdade. É, eu acho que conquistas muito recentes né, é, na política nacional de saúde mental, quando a gente faz, em 2012, uma mudança no parâmetro populacional para a implantação de CAPES enquanto juvenil nos municípios. A gente tinha um, um jeitinho dos gestores municipais de dizer, eu, te, eu vou montar logo um CAPES 2 que eu é, atendo a população um pouco mais, de forma um pouco mais abrangente, mas não me convido a atender crianças e adolescentes né, com problemas de saúde mental, que era algo que estava mais explicitado nos CAPS 1, né, que atenderiam qualquer faixa etária em 2012, a gente faz uma reversão disso na política nacional é, e passa o parâmetro para a implantação de CAPES infanto-juvenil. A gente reduz o parâmetro populacional, deixando ele equivalente com CAPS CAPES né, II e a gente tem aí um aporte, aí, uma, um, um, um avanço né, na implementação do, é, juvenil no Brasil. Então, eu queria destacar da política né, internacional e nacional esses aspectos e, para eu não esquecer, a criação das unidades de acolhimento infantos juvenis, né? que são espaços também muito recentes, que dão certo né, e que confrontam um pouco a dificuldade que a gente tem de conseguir acolhimento institucional para aquelas, para aqueles meninos e meninas adolescentes é, cuja existência tem sido justificada pelos espaços de acolhimento institucional como não bem-vindas nem nesse espaço. Né? e a unidade de movimento vai dizer assim, os meninos e meninas, adolescentes, com problemas graves com drogas, que precisam de proteção, podem ser acolhidos em espaços é, é, de caráter residencial, cuidados é, pela saúde, né? é, como uma das medidas é, é, de reabilitação psicossocial, de cuidado é, territorial, não punitivo e não controlado.
4: Eita, nós. Depois dessas duas falas, aí, é uma resposta muito grande poder colaborar de alguma forma. Né? <risos> queria, queria aproveitar para compor que, é, em 2013 também, a gente começa aqui em São Paulo no, no, com vários movimentos. né? Eu queria destacar no, no, um desses movimentos que aconteceu, que foi o dentro o é acampamento era um embriãozinho que a gente tinha com a Morricada para poder constituir um espaço que fosse, de fato, deles, né? que fosse, de fato, legítimo e transparente com eles e que não fosse do nosso controle. Né? E aí é, parece muito simples, talvez seja mesmo, mas era um espaço muito, muito rico e... e e foi de muita ousadia, inclusive dos profissionais, de poderem se despir desse lugar do, do controle, né? que eu acho que é a parte mais importante desse processo. E eh, ele coincide também com a nossa experiência e a nossa busca naquela época, que era o CAPJ, apiração, de ij operação, de virar 3, né? Então, a, a ideia era poder experimentar um que, que, como o CAPS resolveria a questão de virar um Cap iii que é 24 horas, mas funcionar como cápsula o tempo todo. né? Que eu acho que esse está assim, em alguns momentos, a gente percebe que isso é um grande desafio ainda. Né? A gente tem, tem aí todo um movimento de judicialização, tal, que vai fazendo uma lógica de querer é, lidar, por exemplo, com as camas dos CAPES J3 como se fossem leitos, e a gente tem que fazer um movimento de resistência. E aí, desde esse momento, a gente já fazia. É, o movimento para que a gente conseguisse legitimar, que um CAPS IJ3 não seria um CAPS que funcionaria, um CAPS 2 até 7 da noite e, a partir daí, um CAPS 3. Não, CAPS é CAPS. Né? Eu acho que isso foi muito importante, que o, o acampamento ele é isso, ele, era, ele é uma virada de noite com os usuários, né? onde a gente desmonta aquela lógica de quantos profissionais a gente chegou a ter a mais de 40 adolescentes com seis profissionais virando à noite. E com tudo livre, né? com tudo livre, sem restrição de sala, sem grade de atividades, é, partindo da lógica de que a gente está numa convivência coletiva, né? E também a partir daí que cria a ideia do cuidado sem controle, né? Que é uma lógica de cuidado também muito simples, mas que a gente parte do outro, né? E pensando nessa infância e adolescência que a gente tem, tem na nossa sociedade, onde ela, a criança a adolescente ela, ela é colocada num lugar de menos valor, de menos poder contratual, tal. quando a gente fala disso em controle, é de fato trazer esse cara para o controle do próprio cuidado. Né? Legitimar esse espaço e, e, e oficializar que a gente vai estar junto com ele. E não... não num movimento ou de convencimento ou de, de procuração da família para realização de uma determinada coisa né? então é, nesse sentido eu queria também reforçar a importância do J3 né? nesse processo que durante muito tempo também a gente a gente tem que é, lutar muito né para validar que existe crise na né? Então, que é um processo da vida, do desenvolvimento da criança no ambiente E daí a importância dos j 3 que eu acho que hoje não, a gente não tem mais que, que caminhar ao largo da, da, das políticas é, adulto e tal. A gente precisa, de fato, efetivar essa política é, para a infância e juventude. Então, o CAPSJ3 hoje é uma realidade que é mais que necessária, né? mas um j 3 de porta aberta, de fato, né, que não sem barreiras, sem restrições, que eu acho que esse é um novo desafio que a gente tem também, né, que é de superar essa lógica do, da gente ser o um centro de atenção para a gente, de fato, se efetivar como estratégia de atenção para o território. Né. Acho que um grande desafio é quando a gente vai conseguir, por exemplo, é, que essas camas sejam, sejam cuidadas coletivamente no território, né? E aí, as UAIs, sem dúvida, a Unidade de Acolhimento, acho que é, o, é um espaço fundamental, que é legitimar que os adolescentes tenham um espaço onde, eles não tendo outro espaço para poder garantir sua autonomia, sua independência, eles possam ter um espaço onde eles cons... consigam construir isso para a vida. Né? E hoje a gente está cada vez... A UAI ainda é um, é um desejo de que, de que se efetive, né? De uma forma mais mais contundente. Pensando em São Paulo, por exemplo, a gente tem, sei lá, mais de 30 KPIJ, a gente tem uma UAI. Já tivemos duas e, e perdemos uma, inclusive. Né? Eu acho que é, e, isso é uma, uma luta também importante. E lembrando que os que a, a gente está numa frente também de validação da, da redução de danos. De de né? Quando a gente fala de redução de danos, parece que a gente está falando. É, por vezes mais de prejuízo do que de ganho, mas é o contrário, né? Quando a gente fala de redução de danos, infanto juvenil, a gente está olhando de fato para a molecada que está fazendo ou uso de substância ou que está é, é, vivendo uma situação que, que precisa ser olhada e precisa ser pensada junto com ele né? nesse processo e, e eu acho que a possibilidade disso é, é, é algo que está dando muito certo, né? Apesar de todos os pesares, né? E aí, juntando a redução de danos o AI e o Cap 3 como um espaço potente para poder estar tá vivenciando a realidade junto com as crianças, a, a nossa a necessidade de que os Cap 3 estejam cada vez mais no território, cada vez mais no espaço do vivido, né? vivendo a realidade camurrecada mesmo, sair das paredes do serviço, é, para a gente poder pensar, de fato, um, uma, uma frente de ação inclusive para esse movimento nefasto que o governo federal está fazendo com né, relação à saúde mental, em, em especial em infância e à juventude, com o financiamento das comunidades terapêuticas enquanto juvenis. Uhum. Né? É. Que nada mais é do que um processo de encarceramento né, uhum. é, que, que se inicia a partir da infância e juventude. Aqui em São Paulo a gente tem uma realidade, que é a Unidade Experimental da Fundação Casa, que durante muito tempo a gente vem num processo de, 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 de enfrentamento para um desmonte disso, né? e nesse momento é, é triste a gente dizer que ganha fôlego com esse governo que tá posto é, e, e faz novos ensaios para as comunidades terapêuticas de infância Então, acho que avanços e potências, CAP de J3, é, cuidado sem controle, redução de danos de infância juvenil e todo mundo da rua com a
1: molecado. Eu estava aqui escutando vocês e pensando assim que essa ideia né, do que, que pode dar certo, ela, ela necessita é, voltar às origens das ideias, às né? origens, os fundamentos, porque direitos humanos é cuidado, é isso que vocês estão dizendo, direitos Sim. humanos é cuidar. É, então, assim, é, é, é impensável quem que poderia ser contra os direitos humanos, que é quem, quem está contra o cuidado com o outro. né Quem está contra hum. os direitos humanos está contra o cuidado, e principalmente o cuidado com a infância e com a adolescência. Então, os centros de atenção psicossocial, que vocês né, já, como, com, com tanta trajetória, falam já, é, o CAPS, né, com muita propriedade e trajetória, tem muita gente que está escutando a gente, que talvez não entenda essa sigla, né? Então, assim, atenção psicossocial, ele tem para infância e adolescência, ele também tem para adulto. Essa, esse é um dispositivo, né? Que realmente é uma ideia que dá certo,
2: né?
1: Sim, o próprio dispositivo em si, a própria origem desse dispositivo é uma ideia que dá certo, é uma ideia de cuidado, né? E eu queria só é, marcar: a gente estava falando antes, estava falando com o Paulo, logo quando ele chegou. Aqui na Bahia, a gente chama Caps né? Então, é, vocês estão falando assim, Caps IJ, então, eu estou já traduzindo para outros dialetos né, do Brasil, é o Caps Infância e Adolescência ou Caps Infância e Juventude, é, sim. que tem realmente uma... uma que tem propostas é, de cuidado e cuidado integral, né? É, dentro dessa concepção de saúde mental, que é a saúde integral da criança e do adolescente. E isso é, é em rede, é coletivo, a gente sabe que isso dá certo, a gente sabe Sim, que isso foi. realmente traz uma mudança, uma, uma, uma mudança de direção de vida para essas uhum. crianças e para esses adolescentes.
3: Naira, diga. Cláudia, eu estou aqui pensando mil coisas. Ontem à noite, antes de dormir, eu fui ouvir né, a, o Papo de Criança da última semana com a Cristina Ventura, é, e fiquei pensando né, é, nessa história do que pode dar certo e do não termos tempo a perder. Né, que ela falou ontem. É, e aí, ouvindo Paulo, a Lu vai me passando, vão me passando várias coisas. Né, é, e só dá certo se a gente olhar a infância e a adolescência como partes potentes e fundamentais do ciclo vital, como sujeitos de direitos. E por muitos anos, e assim, mais recentemente, né, nos últimos quatro anos que eu estou atuando como trabalhadora na saúde mental, minha história de profissional na área da saúde é em saúde da pessoa com deficiência e direitos humanos, mas... É, também eu acho que é importante, como a, a Luciana falou, né no campo macro das nossas conquistas, é, recentemente, aí, em 2009, nós tivemos é, sancionado né, pelo decreto 6.949 é, a emenda constitucional da, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência que inclui as pessoas com transtorno mental como população com deficiência para fins de direitos humanos, desse tratado de direitos humanos, então é importante a gente entender isso, que essas pessoas de quem a gente está falando, que têm né, transtornos mentais persistentes, é, de longo prazo, são público-alvo do Tratado de Direitos Humanos, que é um tratado de direitos humanos que é a emenda constitucional no nosso país. Então, a gente e tem todos os direitos, todas as garantias constitucionais de eh, se constituírem como sujeitos de direitos, como cidadãs e cidadãos brasileiros em igualdade de condições com os demais. O que significa que as suas condições, inclusive a convenção, tem um artigo específico para meninas e meninos com deficiência, para crianças com deficiência. Né, que fala ali dos direitos da criança com deficiência, inclusive de crescer livre né, e fazer suas próprias escolhas. É, isso vem de encontro ao que a gente tem tentado construir, tem, tem é, construído dentro dos serviços né, de, de atenção psicossocial infanto juvenil. E, assim, a sigla que não é IJ, é I, em Santos, mas a gente insiste no IJ, é, porque parece que infância é só infância, é uma coisa só, né? e a adolescência é uma fase bastante peculiar da constituição desse sujeito e bastante criminalizada na nossa sociedade, principalmente a adolescência pobre. Uh, e aí, pensando no que pode dar certo e na coisa do, do tempo, né? que a gente não pode recuar, a gente tem que resistir, é, a gente veio percebendo nos últimos anos que a história do Caps 3, como o Paulo falou, funciona como Caps 2 de dia e depois vira Caps 3 para dormir, né? A gente vem fazendo algumas sutis transformações. Então, quando eu cheguei no, no Caps, a maioria das camas eram camas hospitalares. É, a gente conseguiu, né? Assim, começaram a chegar porque as camas hospitalares, graças a Deus, quebraram, né? foram quebrando e aí a gente foi substituindo por cama. De quarto, normal, camas de madeira. Né? E agora a gente só está usando as camas de madeira. A gente não usa mais as camas hospitalares, eu tenho duas lá que eu estou desfachando. De é... E tá mandando embora. É... Mudando terminologia, é muito importante. É... Como as, a rede de Santos é uma rede própria, né? de, de, é... custeada pelo município, a rede da infância é muito recente, o credenciamento como CAPS e nós temos dois CAPESIS credenciados pelo Ministério, o nosso, estou ligado, que é um CAPES 3, é, não é credenciado, não recebe recurso né, é, da, da rede de atenção psicossocial, ele é, é, por, é faturado por BPA, procedimento SUS, né? então isso é significativamente importante quando a gente está ameaçado né? E aí nós somos um CAPS que, que não temos, uma, um, não somos credenciados pelo Ministério, então é, logo é, é, podemos também né? e ser extintos a qualquer momento pelo município, não fora um tac, um termo de ajustamento de conduta que obriga o município a ter esse, esse serviço. Mas é, a questão da terminologia, né? então a gente foi recebendo profissionais para formar essa equipe do CAPS. Infanto juvenil Venil 3, né, que é o Tô Ligado, a gente tem esse nome hoje já, é, que vem, né, equipes que vêm de trabalho em hospitais, que vem trabalho em urgência e emergência, que vem trabalho ambulatorial, e aí usam muito o termo, ah, vamos internar, o paciente precisa ser internado, e aí a gente vem insistindo na mudança dessa terminologia, a gente não interna ninguém, a gente acolhe. Né? Uh, e, e, e isso muda tudo. Porque quando a gente começa lá, e, e, e quando eu chego no CAPS, final de 2017, começo de 2018, nesse CAPS, e aí é, as pessoas falam né, de internação, de paciente, de leito, é, de medicação, contenção né, química com medicação, fica o, o CAPS 3 a cama, no lugar da crise. Né, é um lugar da crise. Então, aqueles meninos e meninas que adoravam ficar lá durante o dia e que tinham as suas questões relacionais com a sua comunidade, com o seu território, bastante restritas ou com muitas adversidades e angústias e violência, é, tinham na sua fantasia que eles precisavam entrar, aspas, né, em alguma crise para estar no CAPES. E não era raro. Alguém chegar lá e pedir, pedir, pedir para ficar lá e não poder, porque ah, você não está em crise, você não precisa ficar internado. E aí a pessoa vai lá e entra em crise, quebra tudo e aí fica internado. Né? É... E aí a gente começa a transformar isso. E um, uma alavanca de fato, transformação, foi o acampar dentro. Nessa pegada que o Paulo colocou, que eles fizeram em São Paulo, a gente veio e trouxe para cá e a gente fez o acampar dentro no final de 2000 e... 19, se não me engano. É, nós fizemos uma para dentro, uh, com, não com 40, mas com 26 adolescentes, um espaço aberto, sem controle, onde tudo podia acontecer. Até eles me colocarem para dormir, né, para a tia deixa. <risos> <chato>. E
0: aí,
3: <risos> e aí é, a gente ficou lá, a madrugada inteira foi uma delícia, e o olhar deles para aquele serviço e o olhar da própria equipe para aquelas pessoas foi mudando a partir dali. É, foi um divisor de águas. Então, então isso né? dá som Você
1: está falando de uma coisa que me lembrou de novo a, a ideia dos fundamentos. né
2: sim, Então, sim. eu queria
1: trazer um, um, um dos fundamentos que eu, quando conheci esse dispositivo chamado CAP Centro de Atenção Psicossocial, eu fiquei muito impressionada porque isso é de uma revolução incrível.
2: Uhum. E eu
1: queria que vocês falassem um pouquinho disso, o que é o que se chama portas abertas. Porque vocês já estão num passo adiante, que é o sem controle, né? que é, é digamos assim, o cuidado sem o aspecto policialesco né? que pode acontecer e que acontece muito em relação à infância e adolescência. Né? Sem controle aqui eu posso ler, aí vocês me digam se eu estou certo ou não, sem controle no sentido de que é sem essa é, censura e sem essa recriminação policialesca que muitas vezes está em jogo no cuidado da infância e do adolescente. Mas eu queria também que vocês falassem o que é isso, portas abertas, porque é uma grande revolução isso dentro de um sistema público que é sempre visto como filas homéricas, né, como as pessoas esperando uma vaga... Enfim, essa lógica né que eu, eu quero é, é, que vocês ressaltem para quem está ouvindo a gente, dentro dessa perspectiva do que é o respeito, o cuidado e o que pode dar certo.
4: Se, se eu puder
1: colaborar
4: nisso agora, eu só queria fazer uma, uma, uma pontuação da porta aberta, que eu acho que é é tão importante mesmo do jeito que você está trazendo, porque a rede toda, né, muitas das vezes, a rede toda reconhece a porta aberta do CAPS como, muitas das vezes, como a última possibilidade. E, e é muito louco, porque, na verdade, a porta aberta para gente é, é o que a gente chama de é o acolhimento, é, o, é um acolhimento que deveria acontecer em qualquer serviço de saúde, né? E uma coisa que, para mim, sempre ficou marcada. Independe, por exemplo, se alguém chegar no caso em busca de acolhimento, independe se é adulto, se é criança, se é uma questão de uso de drogas ou qualquer outra questão. né é, a, a primeira coisa que essa pessoa vai vai receber num, num cápsio, enquanto acolhimento, é a escuta. Independente do que seja. Aí, depois, aí, né, a gente vai pensar junto. O, o que vai rolar ou o que seria mais interessante para essa pessoa ou qual é a demanda dela de fato então isso pelo menos para a gente sempre ficou muito claro que assim o acolhimento é para todo mundo né uhum. a gente tem a gente tem essa estrutura pensada para que todas as pessoas tenham acesso a ela né eu acho que esse é um, é um dos grandes desafios também hoje né com, com essa essa esse movimento né, medicocêntrico, é, tentando colocar as pessoas em caixinhas e estabelecer, não, esse é para cá e aquilo é para lá, eu acho que o CAPS ele vem para desconstruir isso. Né? Até porque, quando a gente fala de sofrimento, é muito é muito mais amplo do que a gente imaginar que o cara tem que chegar com o um carimbo de uma patologia. Né?
2: Uhum.
4: Às vezes, o que é um sofrimento para um é a resiliência do outro. Né? E, e assim vai. E nesse sentido eu acho que a porta aberta né, é, o, é o ponto fundamental do, do caso que é o espaço de que, que a, é, a certeza absoluta que toda e qualquer pessoa tem de que chegando naquele lugar vai haver uma escuta né, independente do que seja eu acho que, e essa é uma experiência que não só que dá certo mas que eu acho que é a experiência possível em qualquer porta do sistema único de saúde. É quando a gente conseguir reproduzir isso, uma lógica natural é, e livre em todas as portas, aí a gente vai perceber que, que de fato, né, a produção de saúde ela está muito mais, justamente, na, na garantia desses direitos humanos do que, de fato, numa numa oferta quase que pedagógica de tratamento, né? É, é antes, né? A porta aberta ela, é, ela é, a, é a tecnologia mais é, intensa que pode existir para mim.
2: Eu queria aproveitar a, a, essa né, fala também do Paulo, para dizer assim, a, a, a ideia da porta aberta, né, que ela é, ela, ela é um conceito, ela é um dispositivo, né, muitas vezes ela é confundida como uma negligência né? Uhum. e uma ausência de reconhecimento da necessidade uhum. de proteção. Então, às vezes, as pessoas ficam com aquela a porta aberta, ah, a porta aberta é uma justificativa para dizer, olha, fugiu, ah, menino fugiu, o menino estava tão grave, fugiu, porque lá é porta aberta. Então, tem, às vezes, né, uma tomada declarativa, uhum. que, às vezes, essa porta aberta aberta, a gente tem que fechar, às vezes, a gente foi cadeado no portão, né? porque o menino está em sofrimento tão intenso, ele está se colocando em risco tão grande que a gente tem que fazer um acordo com todo mundo que está dentro do serviço dizer, gente, nós vamos ter que fechar, fulano está saindo, está colocando em risco, vai ser atropelado. Então, a gente vai conversando né, e vai concretizando possibilidades é, de cuidado que precisam ser negociadas né, até quando a gente tem que, em alguns momentos, arbitrar a liberdade das pessoas circularem né, e dizer nós vamos ter que circular junto ou nós vamos ter que não circular nesse momento. né? Então, a ideia né, e esse dispositivo e essa é, é, esse pressuposto, né, essa diretriz, né, ela vai se materializando né, desse, desses princípios, né, e diretriz vai se concretizando lá, que é a ideia de derrubar a tal da pirâmide da atenção primária, secundária e terciária. Né? É, o CAPES é um equipamento que nasce reformulando essa lógica, e isso é muito difícil, fica um pouco mais fácil na cabeça das pessoas quando o SUS passa a se discutir a organização em rede e não em pirâmide. Né? que é os serviços eles não tão hierarquizados é, é, para uma justificativa de burocratização do acesso. Né? Eles precisam ser é, divididos na relação de você ter uma, é, é, um cuidado com a tecnologia disponível para aqueles que precisam acessar aquela tecnologia. Né? Então um serviço territorial ele precisa estar acessível independente da hora que o sofrimento bate e bate pesado. Né? Então, acho que uma coisa é, bastante importante, né? o CAPS nasce com essa lógica, não ambulatorizada, né? de ficar só esperando pessoas chegarem com as suas demandas, mas de ir até o território, entender as demandas de sofrimento daquele território, né? e essa porta tem que estar tá aberta para o momento que o sofrimento bate. Eu preciso ter na comunidade uma legitimidade de, a hora que eu precisar, aquele serviço vai me acolher. Que aí eu não hum. preciso ficar lá batendo na porta, ficar numa fila de espera. Né? Então, é muito comum que todos os serviços que se organizam, de fato, como porta aberta, né? com essa esse acesso garantido né, no momento que a pessoa precisa, que não tem um fila de espera. Né? E, às vezes, as pessoas dizem, não, nós temos que pôr aqui uma porta porque é o um atendimento especializado. né. Então, é a lógica da pirâmide, é o atendimento secundário. né. A saúde mental não tem uma tecnologia dura que justifique um lugar centralizado que você tenha que pôr é, uma série de critérios tão grandes para as pessoas lançarem mão daquela grande tecnologia. São tecnologias leves, disponíveis nas relações entre as pessoas, no acolhimento, no afeto, na sustentação do direito de existir daquela forma, né? e que a gente possa fazer mediações com o território que ajudem as pessoas a se sentirem legítimas no mundo da maneira que são e transformar esse hum. mundo. Né? Que, às vezes, essa lógica especializada põe no corpo da pessoa e na existência da pessoa o peso do mundo que não está legal, né? Então às vezes a pessoa carrega isso. O mundo lá fora está tudo muito bom. Eu sou o grande problema porque eu tenho aqui uma disfunção. Eu tenho aqui um, né? Um, um diagnóstico que me diz: o problema é contigo, né? Então essa lógica da porta aberta, essa lógica de circulação das tecnologias pelo território, né? Do acesso àquele é, cuidado que eu preciso vai quebrando essa lógica né? e vai deixando, devolvendo também para a comunidade a sua responsabilidade de transformação daquilo que gera sofrimento. Né? Então, a gente quebra a história da especialidade né? é, e vai para essa discussão de que esse mundo também produz sofrimento, mas também tem muita potência. Então, o cuidado ele é liberdade, isso não quer dizer negligência, né? a necessidade de acompanhamento das pessoas, a gente precisa articular né, para cada pessoa, para cada família, uma rede diferente. Não é a mesma uhum. rede para todo mundo, né? porque as necessidades não são iguais. E isso depende de uma circulação que precisa ser mais fluida, não pode ser burocratizada. E aí, para finalizar, eu queria destacar que, em alguns momentos, pela falta de serviços disponíveis, é, as equipes costumam colocar critérios de acesso. E isso uhum. acaba sendo um impeditivo... Do acesso Então eu tenho um, um CAPS para uma grande população de referência. Eu acabo ou atendendo só quem mora ali pertinho e consegue chegar, e tem pouca capacidade de sair para o território e construir respostas comunitárias para o sofrimento que se estabelece fora desse muro, né? É, ou a gente ou a gente começa por critério. Então teve uma época na política de saúde mental que tinha alguns critérios que eram é, diagnósticos, né? Uhum. e agora é, lá a capes infanto juvenil atende autistas e psicóticos né e aí a gente em algum momento também na política a gente radicaliza incluindo todos os f's dos diagnósticos para não ter nenhuma barreira né uhum. que pudesse ser utilizada para essa justificativa né é, aqui não tratamos desse diagnóstico né porque o capes não trata de diagnóstico né o capes se pauta no sofrimento das pessoas e isso é, pode ser classificado né, de uma maneira muito é, ampla. E aí, a gente teve uma experiência, Cláudia, in, na cidade de Sorocaba, que era a gente expandindo a rede de atenção psicossocial no processo de desinstitucionalização, de fechamento de quatro hospícios no município. Assim, o CAPES Infanto Juvenil alimentava, vou usar esse termo horroroso, uma ala de internação é, infantil em um dos hospitais. Né? A gente trabalhou com desinstitucionalização de meninos de 19 anos que ficaram 10 anos no hospício. Né? Não. E quando a gente foi reorganizar essa rede, né, com o fechamento do hospício, reorganização do... A gente percebeu uma necessidade de olhar para as crianças vítimas de violência e tinha ali uma ideia de criar um serviço específico. E a gente pôde construir, né, numa lógica de expansão dos CAPs enquanto juvenis do território, equipes, né, frentes de trabalho específicas para a violência dentro dos CAPs, né? Uhum. Então, tem gente ali nos CAPs que vai ser sensível para a hora que a gente identificar uma situação de violência, ela ser acolhida num projeto terapêutico amplo, como é de toda criança que se mostra, e não um serviço específico a dizer, ah lá, a criança violada, né? Então, a gente conseguiu fazer isso com três CAPs em juvenis na cidade de Sorocaba, que eu acho que é uma experiência bastante relevante, né? que sim de um pouco para essa ideia. Qual é o diagnóstico
4: que cabe no caso? Né? O que não se fecha por diagnóstico. E eu queria e só aproveitar.
2: Eu queria destacar,
1: Paulo, só um pouquinho, uma coisa Mas que eu é claro. tô dizendo é muito importante. Por isso que eu estou falando do que é, do que são as origens, os fundamentos, a ideia, né, de um dispositivo como esse, a riqueza e, e a originalidade desse dispositivo. É, Além da questão das portas abertas, né? O que Lula está trazendo é uma diferença entre é, é, os recursos destinados ao, aos serviços públicos originais, revolucionários e abertos, né? E a ideia de que aquele serviço não funciona. Né? Uhum. Diferenciar realmente, porque a gente tem escutado e a gente tem é, ouvido esse argumento que há uma confusão entre um serviço não dá certo com... Ele não está recebendo recursos para dar certo. Ele não está tendo o valor né, que realmente o processo de implementação desses dispositivos que dão certo precisam ter. Então, se inverte essa lógica e, a, e o financiamento não é que ele não tenha, ele é desviado para uhum. uhum. é, outros tipos, outros dispositivos que fogem a essa lógica do respeito à diferença, né? do cuidado integral, e, e não é uma falta de recurso, há um desvio de recursos, há um investimento em outro tipo de concepção de é, atendimento, eu não diria nem de cuidado, porque muitas vezes não é um cuidado, mas de um ah. atendimento. Né? Então, é, é, quero muito chamar a atenção para isso, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo que querem um serviço como o CAPS é, só que elas não acreditam ao CAPS essa possibilidade de fazer esse serviço. Eu escuto mães, escuto pais e famílias dizendo, poxa, eu queria tanto um lugar onde meu filho pudesse passar, por exemplo, mais tempo para poder descansar um pouco, porque é exaustivo. E no CAPS existiria, existe essa possibilidade, né? só que não se fala sobre isso, não uhum. se pensa que esse é o dispositivo para isso, como portas abertas, como Sim. tempo que uma criança ou uma adolescente possa usar e essa família possa né, é, fazer uhum. o seu projeto terapêutico num CAPS a partir do que a família inteira necessita. Uhum. Né? É, é, eu quero chamar atenção para isso, porque realmente há, um, há, uma, há uma lógica meio perversa da gente confundir a falta de recurso né, com uma certa, como se fosse uma incapacidade do serviço de atender o que ele está se propondo a atender. Fala, Paulo.
2: Eu
4: queria falar Não, eu queria também. Só que... Fala aí, Paulo. Só, só que eu seja rapidinho, que eu acho que, como a Luciana traz, é super importante pensar aí nessa linha. Que, por exemplo, a, a gente ainda luta para poder é, conseguir ter em número né, de serviços KPDJ na proporção adequada, inclusive na, na, no previsto pelo Ministério. E, ao passo disso, a gente está... Tá, assistindo a, a possibilidade de financiamento de comunidade terapêutica enquanto juvenil. Né? Uhum. quando o capcj ele ele também vem para fazer uma mudança de paradigma que eu acho fantástica que a gente precisa aprender com ela e aprender com que, que tem a ver também com a, com a adolescência com a infância que tem a ver com essa desobediência né? que eu acho que a gente é um aprendizado que a gente precisa olhar para ele cuidar e poder aprender com isso que é, no CAPS-IJ, a gente tem a experiência de não não é, não cindir o, o atendimento né não fracionar a gente Capes é para é todo mundo para todas as crianças e adolescentes então é quem ah é é o que faz uso de substância é o autista é o psicótico é o que sofre e é aquele que pode inclusive é, potencializar o cuidado com os outros então é, nessa nessa linha, se a gente tem ma uma maior cobertura pela existência desse serviço no, no, no espaço do vivido, a gente de fato consegue ofertar um cuidado efetivamente comunitário. Né? Uhum. E aí ele pode cumprir essa função que se traz, justamente de, de poder ser um lugar de circulação e, e aí de circulação é, não apenas de sofrimento mas de existência, de, de potência, de, de recriação. Isso é entre, as próprias, entre
3: a própria molecada, que eu acho que é uma
4: potência gigante. Falei, merda, desculpa.
3: <risos> né que vão passando muitas coisas na cabeça, né? Eu vou ouvindo vou querendo falar um monte de coisa. Mas eu acho que nós temos algumas questões. É... E aí é... eu tenho uma amiga que fala assim, quando você não sabe para onde ir, volta para a essência. Né, que é isso que a Cláudia está trazendo para a gente o tempo todo, né, voltando para o fundamento. E, assim, o que nos move. Uh, quando a Luciana fala né, da coisa do diagnóstico, de quem é do CAPES quem não é, isso é uma discussão que vem há muitos anos daqui, né? Quem cabe no CAPES? E, e aí eu costumo... Ah, então, não, não, mas é sofrimento grave. Então, a gente só vai acolher quem tem sofrimento grave qual é a régua que mede o sofrimento, né? é, quando o sofrimento é do outro. Então, é, a gente tem conversado muito e tentado construir uma lógica né, aqui uh, de que o cuidado se dá no encontro. Então, eu só vou compreender né, é, que sofrimento é esse do outro e poder cuidar, primeiro, se eu escutar, e segundo, se ele me permitir. E para as duas uhum. coisas eu preciso estar aberto ao encontro. E eu preciso ir ao encontro. A gente teve uma experiência, está tendo uma experiência muito interessante com toda essa desgraça, essa tragédia da pandemia, mas por conta da redução, da circulação, do isolamento, a gente conseguiu definitivamente sair do CAPES. Então a gente vai para os territórios. A gente tem ido muito para a rua, muito nas casas das pessoas, cuidar das pessoas nos seus territórios. A gente tem uma região aqui em Santos na, é, que chama-se Área Continental e que fica uma hora e meia no centro da cidade. A gente pega uma estrada, passa por outro município, chega na Área Continental. É uma área de Mata Atlântica, de ocupação. E a gente tem ido lá é, semanalmente atender as pessoas lá naquele território. Isso tem dado uh, uma possibilidade para que aquelas pessoas se vejam e circulem no território de uma outra forma, e que o CAP seja visto de uma outra maneira também. Né? É, porque todo mundo cabe no CAPS. É, o Ricardo Lugon que coloca no artigo dele né, a história dos descabentes e, e fala muito né, do lugar do autista. Onde é o lugar do autista? É onde ele precisar estar, onde ele desejar estar. É, essa coisa do financiamento que a Cláudia traz, né, do desvio do recurso público, infelizmente, Santos é, abriu recentemente uma clínica-escola para cuidados de pessoas com autismo, com base exclusiva no método ABA. Se é que ele existe, mas, enfim. Uh, não vou entrar em, no mérito é, do método, mas. É, com recurso absurdamente enorme, recurso público, recurso a uma Oeste que assumiu e desenvolve esse trabalho. E ele é visto hoje como um serviço de excelência do município em, para pessoas com tração de espectro do autismo. Só que, ainda que tenha recebido muito recurso, que atenda com excelência, segundo né? É, uma parcela aí das pessoas é, entende, aqueles meninos e meninas com autismo que ninguém quer, nem a clínica escola, estão nos carros, que são aqueles uhum. meninos que viveram institucionalizados a vida inteira, chegam na adolescência, principalmente nesse momento de pandemia, com as mudanças de rotina, com a ruptura das relações é, fora do ambiente, com a, a violência do ambiente familiar, muitas vezes, eles, é, no, é o CAPS que acolhe, é o CAPS que faz o acolhimento diurno para que a família possa se reorganizar, é o CAPS que faz o acolhimento integral. Então, uh, mesmo ainda que existam os desvios de recursos, o CAPS está ali como porta aberta, como serviço para acolher todas as diferenças, e é o serviço do encontro das diferenças, não do, do apagamento das diferenças. Eu entendo que existe ainda, e cada vez mais forte é, na nossa sociedade, uma necessidade de apagamento das diferenças. Por isso que você tem o método, os métodos de padronização de comportamento, por isso que você tem o um remédio para o menino que pula o muro. É...
2: Hum. Ficou sem microfone, Naira.
4: É que eu acho que a Naira entrou uma ligação, acho que ela teve que... Ela acabou desligando. E aí eu acho isso fantástico, assim, a possibilidade do CAPS de ser plástico, inclusive nisso, né? na relação de afeto. Ô, Paulo,
1: queria... Naira voltou. É... É... É. Interromper você para para é, comentar uma coisa que me emocionou muito na fala de Naira, que é a ideia né, que se tem passado nessa disputa de narrativas de que é, algum, é, certos dispositivos institucionais, esses são eficazes, funcionam, mas é, há um recorte muito claro do, de para que, que eles funcionam e como eles funcionam. Então, é muito fácil dizer que funciona para, digamos, situações onde realmente ah, os, o, o desafio, aquele tipo de dispositivo não vai ser colocado. O que acontece no CAPS é que o CAPS está de portas abertas para os desafios dos mais é, 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 agudos que possam acontecer. Não Sim. existe no CAPS, na, no fundamento, né é, e na, na lógica de um CAPS, que uma, uma situação chega e o CAPS diga, não, não é aqui. No, na, no fundamento, existe na prática em relação a um conflito de é, é, investimentos quantitativos, de aumento de número de CAPS, que os profissionais não estão aguentando essa quantidade de trabalho que existe no capes Isso é uma coisa. Agora, no fundamento e na origem, de que haja uma concepção ou haja um pensamento de exclusão de alguém. Né? Então, assim, é, é, é muito fácil se, se tornar... É, tem o, um, um marketing de um funcionamento, é, é, digamos, de excelência, se os casos que são mais desafiadores para esse funcionamento não são, não são é, é, colocados Sim. e nem falados. Uhum. e nem falados, e nem, e nem digamos, é claro que as pessoas têm seus limites, os serviços têm seus limites, não é uma situação de ilimitado, de pó de tudo, né? Mas que uhum. se diga, que se fale, que se seja honesto nessa ideia, né? De que, bom, vamos atender, sim, só esse recorte aqui, porque a gente só, é, a gente quer essa, essa ideia de eficiência recortando isso. Uhum. É, então, é, eu, eu fiquei muito tocada e, e emocionada com, com essa, esse depoimento de Naira sobre isso, porque é uma, é uma disputa de quem faz o melhor marketing, né? é, e que tem sido muito prejudicial para todo mundo. Eu queria, infelizmente, pedir a vocês uma última rodada é, e que vocês pudessem, talvez recortar é, positivamente um fragmento né, da prática de vocês e que, e que tenha sido tocante, que tenha sido é, um, uma mostração prática do que vocês estão dizendo, né, é, de todos esses... É, é, a, a essência do trabalho de vocês, é, eu me coloco também como participante disso, quando eu estive por um tempo, trabalhando no CAPS e nesse CAPS que eu cheguei, existia uma fila de espera. Por isso que, é, para mim, é muito importante essa ideia de falar o que é uma porta de entrada. Existia uma fila de espera imensa. E eu disse, mas espera aí, mas não é assim. Não, mas a gente não tem condição. Eram quase 700, 800 crianças esperando um atendimento. Eu falei, não, espera aí, é a lógica. É a lógica disso que está é, 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 fazendo com que essas crianças fiquem esperando. Né? Então, vamos, vamos tentar mudar essa lógica. Uhum. Né? Vamos botar aqui as rodas de pai, mãe, criança, todo mundo junto, chama todo mundo. Vamos botando sem por dia e a gente vai escutando isso e vai trocando. Né? E um, uhum. em pouco tempo, a, essa lógica foi, conseguiu né, se, se transformar e voltar à essência, aos propósitos do que era essa é, é, ideia muito revolucionária de que é uma referência para as pessoas que, passando na porta que seja, queira entrar para conversar uhum. com alguém, para encontrar uhum. ali uma escuta de alguma coisa que está acontecendo com o filho, com o sobrinho, enfim, e que de que modo eles podem ajudar. Uhum. É isso. Agora, última rodadinha para vocês. Vamos lá.
3: Quem vai? Vai Olá. tu. Hã? Vai tu. Eu? Tá, eu dei uma caída aqui, gente, nem sei onde eu tinha parado, mas pensando num fragmento de algo que me emociona muito, é... eu acho que fundamentalmente o serviço no CAPS ele é um serviço de garantia e efetivação de direito humano. Direito humano à vida, a vida livre e a vida como se é. É o direito humano de ser e estar como se é nesse mundo. É, nós recebemos uma adolescente, é, no início de 2019, uma adolescente com diagnóstico de autismo, desde a infância, foi cuidada em serviços de saúde mental infantis, juvenis, é, infantis né, do município, que antes de ser incapaz eram outros tinha outra nomenclatura, é, exclusivamente de forma medicamentosa, e em escola especial, instituição especializada. A vida dela foi assim, a mãe também uma pessoa que usava um serviço de cabos adulto, é, uma situação bastante precarizada, ela foi encontrada na casa sozinha, a casa toda quebrada, ela uh, muito suja... É, e a mãe deixava ela muito tempo sozinha em casa, então, a casa, ela estava comendo o forro de sofá, espuma de sofá, estava tudo quebrado, uma menina muito agressiva, comia com a mão, é, com uma, uma restrição linguística importante. Quando ela chega para nós, chega pelo conselho tutelar, com a retirada né, do, do cuidado da menina pela família. É, a família não poderia mais cuidar, ela só tinha mãe, e ela vem para nós. E, e aí a gente imediatamente chama a rede de serviços e começa a discutir, bom, ok, nós vamos cuidar dessa menina, mas ela vai precisar de um lugar para morar, é, conseguimos que ela fosse para um serviço de acolhimento institucional, que em dois dias devolveu a menina, porque disse que ela era um monstro. A diretora da escola especial onde ela vivia é, disse que ela era um monstro, porque ela batia em todo mundo, ela foi expulsa da escola especial, especializada em pessoas com autismo, ela já tinha 14 anos, era grande, e aí eu fui surpreendida um dia com uma determinação judicial que ela seria acolhida numa instituição de longa permanência no interior de São Paulo, que são as instituições similares aos hospícios, só que para adolescentes e adultos, crianças com deficiência porque a reforma psiquiátrica ainda não atingiu essa população. Isso é uma crítica que eu faço e é uma discussão que a gente tem do quanto a reforma psiquiátrica investe e, e tem que investir né, no fechamento dos leitos é, em hospitais psiquiátricos, mas a gente não conseguiu investir efetivamente no fechamento dos, das vagas é, nessas instituições de longa permanência, isso é uma prática do judiciário, inclusive foi uma solicitação da Defensoria Pública. eu né? eu junto com algumas pessoas da equipe, nós fizemos um relatório, invadimos a sala do juiz literalmente, bateu na porta, fomos lá no judiciário Sim. e negociamos com o juiz o cuidado dela em liberdade, em outro acolhimento institucional com o suporte do CAPS. Nós ficamos quatro meses trabalhando dentro do acolhimento institucional com ela, com a equipe CAPS, é, de técnicos de enfermagem, o psiquiatra, os profissionais da equipe técnica, ficamos quatro meses, uh, até que a gente conseguiu que o judiciário obrigasse o município a contratar, de acordo com a lei 3.146, que é a lei brasileira de inclusão, os atendentes pessoais para ela, que a legislação garante atendimento pessoal de cuidados, de vida prática, de vida autônoma, para pessoas com deficiência no caso da ausência do cuidador familiar. Então, o município contratou, hoje essa menina vive no acolhimento institucional, com, tem os atendentes pessoais, tem relação com a mãe, a mãe continua sendo cuidada no CAPS adulto, existe um cuidado, inclusive, no domicílio, existe a expectativa de que ela retorne ao convívio do domicílio. Então, isso é o que dá certo. É um investimento público, um investimento de uma rede de cuidados, e quem faz isso é o CAPS. Quem protagoniza, quem direciona, quem abre esse caminho é só o CAPS, né? com uma rede. Agora, não é, o CAPS não é suficiente para tudo isso. Então, a gente precisa da rede. O cuidado em saúde mental é um cuidado que se dá coletivamente, que se dá em liberdade, que se dá comunitariamente e no território. É, essa, esse caso é um caso que me emociona, quando eu encontro essa menina e ela fala Oi, tia Naira, sem tentar me dar o soco, ou tacar o violão na minha cabeça, como ela costumava fazer. É... E ela tá comendo plástico e você fala meu, tu tá com fome? Vai comer plástico? Aí ela põe o plástico. É, cara. E aí vai lá pegar outra coisa para ela comer. Ela se serve, ela escolhe a própria comida, ela escolhe a própria roupa, ela lava a roupa dela. É... Ela é uma adolescente com direito à adolescência. Né? Sendo quem ela é. Eu acho que é isso
0: que
4: me traduz o capso hoje. Falei demais, desculpa aí, gente. Ah, se eu puder, comp... lá, Paulo. Lá, Paulo, porque eu acho que pegando o que a Mara trouxe, né, de uma experiência e, eu, e desse processo todo, é, tem duas coisas que eu acho que são fantásticas de pude experimentar e que eu acho que foi muito importante, né? uma foi uma busca mesmo para essa autonomia da molecada né que acho que no, no campus que eu trabalhava por último a gente tinha disponível é, ervas né de vários tipos de ervas diferentes tal numa numa experimentação de de poder é, olhar para si olhar para o sofrimento olhar para o cuidado e aí é, eu lembro das meninas tipo se sentindo de alguma forma ali, conseguindo identificar o que estavam que sentindo e ainda em busca ali, de olhar nas né, ervas, que erva que, que tem a ver com isso, que erva que pode colaborar com isso tal, e tal, e produzir o seu chá, né? produzir essa, a, o seu momento de cuidado, sempre na interação ali. Porque parece simples, né? mas você está em sofrimento, você vai faz o processo de, de, de efusão do chá isso junto com outra pessoa, isso já vai produzindo toda uma rede de cuidado. E essa possibilidade dentro de um para mim, foi muito muito rica. Da mesma maneira que é o uso dessas ervas para a produção do cumbayá para molecada com, com uso de distância inclusive identificando as necessidades, naquele momento eu estou ansioso, eu estou não sei o quê, como recurso foi importante e uma outra coisa que rolou que eu acho que foi muito significativa que foi uma reivindicação que a, a Moacada trouxe de que na lógica de cuidado que a gente estava que a gente estabelecia com eles né essa coisa do cuidado sem controle é, tal que então fosse estabelecido que não não se utilizasse o termo referência no CAPS. E, a partir daquele momento, a gente estabeleceu com eles, a partir da mobilização deles, de que é, essa relação entre profissional e o, o usuário ia ser chamada de parça. <risos> e aí foi muito louco, porque daí a gente formalizou isso com eles, né? Que, de fato, a gente não a gente não não, não teria que ser referência deles e sim parça deles nesse né? processo de cuidado. Então, isso, para mim, acho que foi du são duas marcas que eu acho que dizem muito dessa revolução, que é o CAPS, que a gente precisa fazer dessa... O CAPS, acho que hoje, nesse momento atual de políticas tão, tão invertidas, tão, né, eu acho que o CAPS ele tem, ele é, é a possibilidade do agente de desordem do sistema, que pode fazer, de fato, a diferença para as pessoas. Lu?
2: Oi, queridos, Eu tenho vontade só de terminar, sim, é, elogiando, parabenizando a resistência, né? Acho que são duas experiências muito marcantes que ilustram muito, né? Esse, esse lugar que já é, né? Como as crianças e adolescentes já são, né? A gente já tem acúmulo, a gente já sabe o que fazer, a gente sabe das dificuldades, né? Da disputa, do financiamento, da lógica do cuidado. Né? E acho que essas experiências que vocês trazem ilustram todas as muitas experiências exitosas né? quando a gente não quer controlar sintoma das pessoas e extinguir as suas existências. Né? Mas quando a gente vai por um caminho de validação dessas existências como existências bem-vindas, como existências transformadoras né? para nossa própria cidadania, para os nossos próprios, para as nossas concepções é, é, de um né? Então, a gente tem vivido né, um processo cotidiano né, de é, desvalorização da vida, e acho que vocês trazem duas experiências que ilustram em absoluto né, a celebração da vida né, e da vida de todas as pessoas, né, com os recursos que elas dispõem e com todas as necessidades de apoio né, que deveriam ser garantidas. Né, por um Estado democrático de direito. Então, eu queria saudar né, é, é, essa possibilidade do papo de criança, né, com Cláudia, com, com Paulo e com Naira, porque eu acho que a gente tem aí né, é, demonstrações afetivas, ético-políticas, né, é, que, que ilustram que dá sim para fazer é, um cuidado que valide a diferença e que é, legitime existências. Não estamos aqui nem para controlar, né, e nem é, para extinguir existências que não são é, é, hegemônicas, né? que não são validadas nesse mundo que anda feio demais e que dá para ser bonito, que a gente sabe fazer bonito.
3: Bom, acho que a
1: Luciana já fez as honras da casa e fez realmente a, a finalização que era para ter sido feita. Obrigada, Papo de Criança agradece. E, bom, que sigamos.
4: Valeu.
3: Obrigada.
0: Tchau. Beijo. Tchau. Olá, meu nome é Antônio. Eu moro em Salvador. Tenho três anos. Meu livro favorito
4: é Fantástica, A fábrica dos bichos. Isabelle Dess, há nove anos, Salvador, Bahia. O livro que eu indico é Os Caras Malvados, uma saga de seis volumes. Autor Eran Bleber fala sobre um grupo de vilões que decidiu
0: mudar sua reputação.
4: Eu sou Joaquim, tenho quatro anos e moro em Salvador. Um papo de criança, leio um flick.
0: Ficha técnica. Música Luciano Salvador Bahia Desenho Menina da Jujuba Renato Barreto Lema Central Se Seu Olhar Muda, Tudo Muda Fernando Passos Engenho Novo Locução Marcelo Abude Assistente e produção Luísa Guerra Estúdio Alex Carlyle